0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします今年の相本当ですね、まあ、た
1: だちょっとやっぱりあの気にしていたことが少しずつなんとなく起こりつつあるということで<笑>つつばっかりですけどこれまでもね何度かあの水準のお話をいろいろしてきたんですけどえまあ為替にしても株にしても。ちょっと明日どうなるかによって、えー、株に関してはもう年足というかあの5年連続上昇が、はい、ちょっと、ね、危うくなりそうな先物の,の終わり値が結構安いんですよね今日ね、はい、そうですかなのでちょっとまあそのあたりもちょっと気になるところがありますけどね
0: これまではなんとなくですよ、はい、高値もみ合いの中日柄調整してくれればななんて思ってたんですけど、はい、なんとなく今日の下げ気になりますよ
1: ね,ねあのやっぱり値幅を伴う下落っていうのはやっぱりあの結構効いてきますからね、はい、もみ合いが続いた後になるとその辺りねラウンドトップにならなきゃいいんですけども、ね。はい
0: 後ほど詳しく伺っていきたいと思います。そ,すね、そして番組の後半には年内最後の出演となります。マネックス証券チーフストラテジストの広木隆史さんにもご登場いただく予定です。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画用意どん<笑>さあまずは今日の大引けの日経平均二百五十六円五十八銭安一万九千百四十五円十四銭で終わっています安値が一時十六分につけた一万九千飛び九十二円二十二銭でした
1: はい、えー、一時三百円以上マイナスになる場面ありましたからねはい戻して終わってだと言っていいの
0: か、<ー><笑>それとももうちょっと下落の方を気にした方がいいの
1: か。はい、ねえ、まあどちらかというと、本当下げしぶったっていう感じですかね。どうなんですか、下げしぶったと言っても。はい。50円程度そうですね。すねまあ要は安値引きにならなかった分良かったかなっていう<笑>そのか,かそういう感じのね終わり方ではあるんですけども
0: 慰められてる感があります
1: けど<笑><笑>売買高と売買代金はでも一応膨らんではいるんですよね。膨らみましたね。えー、東芝分を引くとどうなんでですかでも<笑>これね東芝がやははり昨日はストップ安で値段がつかなくてです、ね、あのまあ、値段つかなくてというか、ストップ安であの、まあ、一旦こう取引成立したわけですけど、はい、ただあの、の今日もやっぱり大幅安で終えてしまいまして、売買高も膨らんでると、でそうした中で、やはりあの、まあ、ここ、そうですね、今週に入ってからですかね。あの日経平均株価の一株当たり利益だとか、このあたり EPS って呼んでますけども、あの、これをよく皆さんご覧になっている方もいらっしゃると思いますし、割と、まあ、あの、解説でその EPS の推移なんていうのを聞かれたりすることもあると思うんですけど、あの、このところ回復基調だったんですね。はい。えー、一時期1160円の前半ぐらいまでいったんですが、今は1180、えーえー、11円台というところまで、昨日なんか戻してきてたんですね。ところがですね、やっぱり東芝のその損失分がどうなるかによって、えー、これ EPS が、日経銀の EPS が大幅に下がる可能性が出てくると。え、大幅に影響しちゃいますかまあ、数千億単位で出ると、やはりあの、東芝、時価総額大きいですよね。はあ、今日もあの、1>, え1兆円超える超えないっていう話をね、維持できるかできないかっていうような話が、あの、マーケットでもいろいろ言われてましたけども、はい、で、シャープと逆転するとかしないとかですね。<笑>まあそういう話が出るぐらい、やっぱりこう、急落っていうことで、あの、まあ,あ、こう、利益の目減りっていうんですかね、損失額の大きさ、これが一つ、やっぱりちょっと注目されるようになっているのと、それに加えて、やはり昨日のニューヨークダウが111ドル安になったり、あとはドル円がやっぱりこうね、えちょっとアメリカの長期金利の低下が一つ、あの、ドル円の重しになってしまってで、はい、で、まあ百十六円台、で今もちょっと円高方向に触れてますよね。そ
0: うですね、今百十六円三十七千三十六千ぐらいですかね。ね
1: なので、まあ、これまでもこの番組の中では、あの、波動って言って、あの、価格の波についていろいろお話ししてきましたけども、はい、あの、1万9515円あたりが、あの、まあ、昨年の6月から今年の6月までの安値のですね、えー、値幅のその 76.4% 戻しっていう水準で、取引時間中、先週、まあ、21日ですかね、一旦上回る場面あったんですけども、結果的にこう、維持できずに、えー、その後こう、まあ、さっきちらっと言いましたあのラウンドトップっていうんですかねはいあの丸くおあのボールってよくほらあのサラダとかサラダボールとか言うじゃないですかはいあれであの作ったりするボールありますよねもっとあのえー、っとそこがこう深,深いんじゃなくて浅くてえーまあ、鍋
0: 底のちょっと丸くなった
1: 感じそう,そうそうそうですね鍋底の丸くなったような感じのものででそれをひっくり返したのが、まあ、ラウンドトップはい、で、鍋底っていうのがラウンドボトムっていうふうになるんですけど、まあ今回その5日移動平均線を下回っててずっとこう来てたんですが、まあ、やっぱりニューヨークが2万ドル取れなくて、一旦反落してですね、で、アメリカの長期金利も逆にこう低下するような形になって、まあ、要は株が売られて債券が買われたっていうようなそんな感じですよね。で、そこからですね、あのドル円も116円台つけるような形になって、で、まあそのきっかけになったのはやっぱり住宅の経済指標ですかね。はい。あの、えっと、仮契約件数だとか、保留件数とかって言われるものになりますけども、住宅販売のですね。まあ、これがやっぱり予想に反して悪かったというのもあって。はあ、こ
0: の先の売り上げにつながるところですね。そう,すそうです、そうです
1: 。そうなんですよね。で、実際にそこが、まあ、一つきっかけにはなってるんですけど、まあ、これまでニューヨークも買われてましたし、ダウンもね、それから、あと、債券もやっぱり、あの、売られてましたから、一つやっぱ買い戻しの、あの、範疇だとは思うんですけども、
0: それが範疇で済めばいいんです、ね、そ
1: う、そうなんですよね。ですから、あの、先ほどちらっとお話したその先物の,の終わり値が、日経平均の先物ですね。これの終わり値が、あの、19,070 円なんですね
0: 。19,070 円
1: はい。で、実際のですね、あの、現物の終わり値が 19,145 円なんですよ。はい。で、もうあの、配当値分は、これもう調整、昨日終わりましたので、ですから、まあ、あの基本的にはもうほぼ同じぐらいの水準純座やっていうふうに考えると、まあ、単純に比べちゃいけないんでしょうけども、はい、今日の現物の安値下回って終わってるってことですよね。そうですよねなのであの配当自分がまあ27円とか30円前後だとすると、えー、その分はもうあのなくなってますから、えー、基本的に万、まあま、が一それがあったとしてももう70円ぐらい下なので基本的には、まあ、あの先物の,の方が安く終わってると。嫌ですね。ね。ですから、明日大納会じゃないですか。うん、で、あと、あの、日経金で言うと、1万9000飛び33円かなんかが、うん、あの、今年の、あ、ごめんなさい、昨年末の、あの、終わり値ベースの、あの、高値あ、高値というか、終わり値なんですよね。年末の。はい。はい。なので、これをですね、上回って終えることができるのかどうか。まあ、厳密に言うと、1万9000飛び33円71銭なんですけど、まあ、これ、上回って終えられれば、一応は、あの、5年連続のよ、あの、上昇ということになりますね。ちょこっとですけど。<笑><笑>まあ、でもね、一時期1万5千円割れまで行きましたからね。ね
0: 、頑張ってここまで来たんですけど。そう,そ,う
1: そうなんです、なので、まあ、この状況を、まあ、先物だけ見ると70円安なので、ニューヨークダウンなんかが反発したり、ドル円が戻してくれれば、まあ、それはもう、あの、一気にまた数百円上がるってことも考えられると思うんですけど、はい、えー、いずれにしましても、まあ、明日の取引というのはですね、大納会で,で、なおかつ、今お話したような、あのー、まあ、5年連続の上昇がかかっている日だという、そういうことになりますか
0: ね。うんどうなんですかその年足が陽線で終わるとか陰線で終わるとか、はい、もうほんのちょこっとだったら別にいいんじゃないのって<笑>許してあげたくもなるんですけどダメですか
1: <笑>あのですねやっぱり連続上昇っていうのが続くか続かないかっていうのはもう年始の動きにやっぱ影響してきますからねだっ
0: てちょっとぐらい休んだ方が次の上昇につながりません
1: <笑>それねあのこれまで上昇してなければいいんですけど、はい、大きく上昇した後に息切れしたような印象になるのは良くないですよこれマラソンで一番やっぱりあの例えるといいと思うんですけどずっとそのランナーズハイでですね疲れてても頑張って走りきると最後もう一回力が出てくるっていうのがおそらくマラソンされてる方はよくわかると思うんですけど、はい、あのそういうのが出てきたりするんですよね。うん、ところがそこでもう途中切れちゃうともう本当に失速しちゃいますから
0: 。はあそういういことか、ね、です
1: から、そうなると、これまであのさっきの話にちょっと戻っちゃいますけど、あの株価水準が 76.4% 戻しを維持できずに、押し返されて終わったってことになると、これがね、これまでもお話しているエリオット波動でいう,いうところの5波動のうちの、まあ、仮に第一波動が今回始まったとするとですよ、2波動目に入っちゃう可能性がありますから、うん、まあそうすると、2波動目がどの水準で止まるかですよね。
0: はあ、株価っていろんな要素で出来上がってるじゃないですかその中に、はい、やっぱりこう気持ち心理的な面っていうのもすごく大きいと思うんですねそういうので受給も決まったりとか、えー、す,する面もあると思うので、はい、すごい重要なんでででしょううねねねきと
1: そすすから今回の本当ケースはですねここからちゃんと値を保つことができるのかどうかっていうところで、はい、え基本的にもう値動き的にはですよあの、第二波動が始まるのか、あるいは、まだ第一波動が続いていてですね、今、内田さんの話にあったように、まあ、一旦おしめを作って、まあ、そこからもう一回上がっていって、えー、1万5千台を今度は終値でね、維持するとか、まあ、そういう流れになっていけるかどうかですよね。
0: うん、あの外部環境だけだったりとかあと為替次第だったりすればね、はい、ちょっと祈ってみようかなと思うんですけど<笑>東芝の問題がここに来てまたねんこんなふうに噴出してきてしまうと、ね、やっぱりそれだけじゃないよねっていうところも。かなりね、インパクトが大きかったかもしれないですね
1: 。そこですよね。うん、で、それに加えて、その、まあ、えー、それが、こう、なんですかね、ベースにある中でですよ、はい、あのくすぶっている中で、ニューヨークダウが、こうね、反落したりだとか。あと、それからドル円が落ちてきたりだとか。で、これもあのー、一応、えー、ドル円もですね、ポイント的には、あのー、やっぱり25日だとか、20日移動平均線ですかね。まあ、このあたりでしっかり止まることができるかどうかっていうのが、来年もう一回出直るかどうかの一つのポイントになりますし、はい、あともう一つ、あの、ドル円で考えてみると、あの、125円台の昨年6月と、それから今年のブレグジットの時の安値の、この値幅で言うと、だいたいあの、119円台半ばなんですよね。うん、あの戻しという水準が、はい、なのでそこをあの、まあ、もう一回あのトライするような動きになるのであれば、基本日経金株価も、ね、2万円、あるいはニューヨークダウンもっていう話、2万ドルという話になるとは思うんですが、そこちょっと、ね、これから年末年始、もう本当に1週間で終わりますので、
0: そうですね<笑>今年あっという間ですからね、お休みがね。ね
1: でもあの来週、またおめでとうございます<笑>で、内田さんと<笑>あの、しっかりとやらないといけないですよね
0: 。<笑>そうかこの番組は<笑>ないんですよ
1: いない通常運転と営業中な気持ちだけがあの大みそかとあの新年を迎えてハッピーニューイヤーで
0: 高
1: まるかどうかだけの違いでございますから
0: <笑>そうですねただまあここまで上がってきての年末年始しかもちょっと嫌なニュースが続いての年末年始ということになりますからね。ね。まあでも手締まっといた方がいいよねって思う方が多いのもねありますしね、そこがね
1: ですから、商いも膨らんでるっていうところだとは思うんですけど、はい、あのほただ、基本的にあのトレンドが崩れるか崩れないかの判断については、はい、あのこれまで上昇トレンドが続いている中では、25日線をほとんど下回ってないので、うんまあ、そういう意味では今回あの、25日線あたりがですね、えー、今日の終わり値ベースでいうと、1万8918円。はい、はいでまあ、ドル円に関しては動いてますからね、皆さんご自身の,あの端末で確認していただきたいと思いますが、あのこういったところの,あのまあ価格を終値ベースで割り込まなければ、はい、基本的にはあのしっかりともう一回出直る可能性は十分残っているということではないかなと思いますので、うんはい、え通常運転で皆さんも<笑><笑>見といて、負けたしっかり確認しておきたいと思います。けどね、は
0: いなんかでもね、ま、年始、はい、結構な人が下落で始まるんじゃないのとか 1>,、うん、まあ1月20日がどうのという方もいるじゃないですか。と、はい、ね、そう方も、ね、さんどゃなんですか
1: 。僕はですね<始>あの、まあ、これまでとお話内容は全然変わってなくてこのお21日につけた1万 9,592 円が高値かどうかってそれだけなんですよね、はいで。もしこれ抜けられなくて25日線下回るようなことになるとこれはもう年始から下落が続くんですけど。ただその後は僕はあのもう一回出直ってくると思ってますので動きとしては今年と同じような値動きになると思ってるんですね。
0: 今年とと同じっていうと
1: あの前半もし仮にこう下,がえ下がったとすると、うん、え前半ある一定の,あのところまでこう下落してですね、はい、でその後はもう一回年末にかけて盛り返すと。<ー>で5月とかあと4月とかフランスとかドイツの選挙があるんですけどそのあたりは私は基本的にはあの、まあ、悪材料にはならないんじゃないかと見てますので,、はい、であとはトランプ新大統領ねこれあの公約違反したとするともうトランプ大統領ってただでさえまあこう言っちゃなんですけど敵が多い中でですよ<笑>まあ敵というか反対してる人がね好きじゃないという人が多い中で
0: 極端ですよねいいっていう人がいいそ<う>悪いっていう人は悪い,、ね悪い
1: ね、ですからそこであの政策を誤るとそれこそもう致命的な命取りになりますので、はい、そこもしっかりするだろうという前提で年末にはもう一回戻すんじゃないかなというふうに思ってますけどねなる
0: ほど、はい、そんなに暗くないですね来
1: 年ああのそういうふうに思ってます。
0: 下げたら下げ止まったのをしっかりと確認したら、はいはい、買いに入れる一年になるんじゃないかなと思い
1: ますはい
0: と思います以上スマートトレーダー計画用意ドンでした<笑>日本株投資をお楽しみの皆様今新大統領の誕生を前に注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし、知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあれば、あなたも米国企業の株主に。少学から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近では日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引サービスはお得がいっぱい。手数料は業界最安水準の1取引あたり最低5ドルから、特定口座にも対応しており、確定申告は不要。取扱い銘柄数は、オンライン業界最多の3000銘柄帳。さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様は、最初の20日間限定で、取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株なら、マネックス証券。今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。米国株式及び米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券等の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面を十分お読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。t h e s ート m a t ダ r a ラ d e r p l u s 今週のハイライトそれではここからはこの方に加わっていただきましょう。マネック証券チーフストラテジストの広木隆さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。お願いしま
0: す。もう年内最後の放送となりましたすの、ね、で、<日>はい。よろ
2: しくお願いします。ます今日
0: はもうやっぱり来年のね、はい、動きを<う>広木さんには予想していただかないといけないですね
2: 。来年はね、あのー、まあ株も<笑>上がるし、為替もおドル高円安になる。と思いますね。
0: おお、さっき福永さんからもね、来年そんな暗くないですよ、明るいですよ。と思いますけど。雰囲気の話を。と思います。という。間違ったら
1: ごめんなさい。僕は先にやっときますので。いで。今日は謝らないで。今日は謝らないで。す来年。来年ね。来年。来年ちょっと反省させられるのも困るしすみません、どうぞ広
2: きさん。株
0: 高そして円安ということになるわけです
2: か、広きさん。そうですね。はい。
0: そ
2: れはなぜに、うん、やっぱりすごくそのシンプルであのもちろん上がったものは下がるし調整も来るしね年明けまたもうすでにもうさっきの福永さんのお話は調整が始まりつつあるかもしれないし可能性はね、うん、あ,あるし。明日ね、もうすごい短期的なこと言えば明日の大納会でねあの年初の値がこう下回って終わっちゃったら、はい、あの5年連続株高かと思割れてた期待も剥げてしまって嫌、はいね、な終わり方になりませんね思いっきりね。で,ねで年明けいろんな要因からまたあの調整含みっていうのは十分あるし、はい、ここんとこね年初にすごく調整して下がるっていう年が続いてますから、はい、まあそう考えるとちょっとその警戒感も高いんですけどただ、うん僕はそういうのってすごくそのなんていうんですかねこう局所的な動きでねあの当然上がったものは調整も来るんだから当たり前だよねっていうことでただそういう細かいあやみたいな動きは読めないけれどもトレンドとして基調としては僕は株高の来年は1年になるとでそれはなぜかというと。あのー、時間が経過してってるわけですよね去年より今年今年より来年ってでその間に企業活動がいろいろ行われていて企業が利益なり何なりを積み上げてるわけじゃないですかそうするとその企業って儲けを出すために活動していてで頑張ってるけど儲かんない年もありますよ。あのただ基本的には儲けは出てるわけですよねそうですねそれが去年よりどれだけ伸びたのかあるいは減ったのかで増益減益っていうのはあるけれども、うん、赤字にななっっっちゃゃててるってわけじゃないん、ね、そこが大きいですよねそうするとね、まあ、あの個別には赤字の企業もたくさんありますけども、はい、株式会社全体で上場企業全体で別に赤字になってるとか全体で減損になってるってわけじゃない、うん、わけだからそういう意味では企業価値ってまあその企業価値の増分のペースが早かったり鈍かったりはするものの企業価値ってやっぱりこう,時を追うごとに増加してるわけですよそれがやはりその株価というのは右肩基本的には右肩上がり時には暴落でドンと下がることもあるけれども基本的には右肩上がりそれを一番体現してるのがアメリカの株でもう要は史上最高値圏にあるでしょ。うん、まあダウ平均が2万ドル行くか行かないかっていうのは、まあこれ微妙な問題ではあるけれども、差はさりながら150年余りずっと取引が続いてきて、で今一番高いっていうのは基本的には株価っていうのは時間の経過とと,ともに右肩上がりになると。うんだから、金利や為替っていうのはそうじゃないから、別に企業価値とかそういうものがあるわけじゃないんで、はい、循環するわけですよね。高くなった金利が低くなり、低くなった金利がまた高くなったりっていう、こういうふうに循環していくし、あの、通貨も、国間の交換レートだからこれは高くなったり安くなったりするけれどもそれと株価っていうのは全然違うものなんですよね,すねだから原則として右肩上がりで特に細かいことを言えば、あのー、今年は上期今年度上期の計算発表が今終わった段階ですけどそこで悪いのは大体もう出尽くしちゃった、うん、そこでみんな為替の想定レートなんかを100円ぐらいまでねあの円高に修正したりして。でこの下期からは、むしろ逆にあの情報修正の方が多いんじゃないですかね、うん、この足元のレートを見ればですね、ね関
1: 数イそうですよね
0: 、トヨタで102円とかね、そんなもんですもんね、んね自動省協会もそれぐらい多
2: いですし、そういうことを考えると、ですねあのここからの企業業績っていうのは、まあ、2桁で伸びていって、まあ、来年度も2桁増益っていうのが、まあ、今、予想されてるんでね。だとするとまあ株価もここから2桁増益例えば1割増益だとすればまああの2万2千円ぐらいっていうのはまあ,あの妥当な予想じゃないかなと思いますけどね。んえ
1: ー、なんかちゃんと裏付けがあるのがいいですね。いやいや,いやすご<笑>い,やいやだからそれはだからそれすごいつまんない話な<笑><笑>んですよ、まあ
2: で。だから企業が利益を稼ぎます<笑>、はい、それに従って株価も高くなります以上もうすごいつまんない予想なんですよね。でもそれじゃあまりにもつまんないんで。あの来年はなんといってもアメリカのトランプ政権が発足して、はい、それでどうなるかっていうことが、うん、まあ最大の注目じゃないですか、まあ、いろんなことは言われてるけれど僕はあのー、すごいことになるんじゃないかなっていうすごいっていうのは<笑>い
0: い意味で<笑>いい意味で
2: あのー、<笑>むっちゃくちゃむっちゃくちゃないね実はね。いや、わかんないですよ。でも可能性として、僕はね、アメリカの景気っていうのは、むしろ加熱しすぎて、それでバブルになって、バブルが破裂して大変なことになる
1: 。それま
2: あ2018年以降だから、まあ、あ再来年以降の話なんで<笑>ちょっと最近の話だと思いますけれどもただ来年はそれに向けてスタート切られる年だと思つまりまあ,あのいいことなのか悪いことなのか分からないけれどバブル崩壊への助走みたいなのが来年始まると<笑>ほ,う
0: なるほどそこはでもやっぱりねしっっかり取っていいきたいところでもあるわけだから
2: 最初のところが多分一番うまみが大きいんで、ええ、そこ取ってもうまずいとバブルだと弾けそうだっていうことになって降りると。まあ、それは再来年ぐらいでいいんじゃないかなと思ったんですけれども。
0: <笑>そうすると、アメリカはちょっとずつこう、消費者物価指数なんかが上がってきてますけど。さらになんかこう、物価も上がっていって、ちょっとインフレ気味みたいなところまで、行く可能性はあるってことですかね
2: 。そうね、来年の後半ぐらいはそうなるかもしれないですよね。まあ、来年の後半ぐらいでしょうね。ただ。今言えるのは、名目の金利の方の上がり方が、インフレ期待。早いんですよね。はい、あの、ちょっと難しいこと言うと、実質金利がものすごい上がってるってこと。実質金利差が日本とついて。うん、あの、ドル高になっている、極めて自然なドル高円安なんですね。うん、僕はこれしばらく続くだろうと思う、はいてるんですよだからインフレが上がってくるのはインフレ期待が上がってくるのは多分来年の後半ぐらいでそうなるとアメリカの実質金利が低下するので円高に巻き戻るリスクがあるんでそこは注意しないといけないんですけど当分はアメリカの、まあ、名目金利が上がりインフレがあんまり落ちついてこないしたがって実質金利差が拡大して、えー、円安がもっと進む。僕は125円は多分もう十分いくと思いますけれど昨
0: 年の高値を上回ってくる感じですかね
2: 。場合によっては130円もあるんじゃないかなと思いますね。ど
0: うなんですか130円までいっちゃうと日銀も逆な意味でちょっとなんとなく。落ち着かなない感じになってきません
2: うんまあそうねだからイールドカーブコントロールをね解除するとかっていうそういう話も出てくるんだと思いますけどねそういうのにもまあ注意ですけれど、はい、一番メインシナリオはやっぱり日銀はイールドカーブコントロールを続けて当面続けて、うんえー、日本の金利水準はそんなに変わらないアメリカの長期金利がすごく上がってでインフレがまだそれほどついてこないから実質金利差が拡大して125円から130円っていうのが僕のメインシナリオなんですけどね
0: 日銀もでもこれコントロールできるんでしょうかねそうなってきてあの日本の企業だって潤ってくるとすれば日本全体の景気も少しずつ上向いてきてっていうことになると思うんで
2: すね,そう,ですねそう
0: なるとやっぱり金利ってそういうところも折り込みつつになってくるんじゃないかななんて思って、はいまし、ね、上昇圧力が
2: ねじわりとかかってくると思いますね
0: 。えーうそういういのも,でも、ね、来年はちょっとチェックしていかなきゃいけないのが後半に来る
2: かです、ね、<ー>ただ、アメリカで、ね、あのブリッジウォーター・アソシエイツっという、まあ、世界最大級のヘッジファンドがありますけどもそこの創設者であるレイ・ダリオという、まあ、あのヘッジファンドのスーパースターみたいな人がいるわけですけども、はい、彼は、ね、やっぱりこのトランプ政権でアメリカに莫大な投資ブームが巻き起こる可能性について言及しているんですよね。はい、それぐららいの人が、ね、言ってるから僕も、うんうん、そうじゃなないかな
0: と思って日本もいいけれども、うん、アメリカはさらにグワーッとなんかこうすごいなんかバリキラが取れないな、ね、トランプ政
2: 権の顔ぶれ見だって<え>まあ今度の財務長官になるスティーブン・ミニューチン氏これゴールドマン・サックス出身ですけどね、うん、ゲイリー・コーンもそうだしもうみんなウォール街とかね実業家とかね<笑>もうお金集め大好きな人ばっかなんですよ<笑>だからそういう人たちが多分あの手この手でお金集めてきてだからアメリカは財政出す出さないじゃない民間の金を集めてきてそれを投資にぶち込んじゃうんだと思うんですね。うん、大投資ブームが起こってだから金利も上がってくるんだと思うんですよね。なるほど
0: ちょっとねうまく私たちもね立ち回って利益しっかり掴んでいかないといけませんね来年は勝負の年になるかも
1: しれませんその後のシナリオちょっと怖いですその後ちょっ
2: と
0: ねいつかまで行っちゃうないかと思うんだよその時はまたいろいろチョコを教えていただきたいと思いますひろきさん今年も一年お世話になりました来年もどうぞよろしくお願いいたしますさてそろそろ番組もお別れのお時間となりました。皆さんいいお正月を迎えていただいて、はいね、また来年第一週目からお耳にかかりたいと思います。はい<笑>はい、お相手は福永弘之と内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、まあ、良いお年を。この番組はワレックス証券の提供でお送りしました。